0: マのほろ酔いタイムようこそお越しくださいました「好きなもの宝塚歌舞伎相撲」フリーアナウンサー青柳まみが心にほわーっと来たことについてマイペースにお届けしているポッドキャャストチャンネルです最後までお付き合いよろしくお願いします。月21日日曜日更新のポッドキャストです先日国立文楽劇場のウェブサイトに掲載されている文楽観劇日誌こちら先日私が書かせていただいた文章が公開となりました現在国立文楽劇場では令和6年の初春文楽公演が行われています1 1月の3日水曜日から始まりまして明日22日こちらが千秋楽となりますので今日この放送このポッドキャストをお聴きいただいたら明日もしお休みであれば急遽で間に合うかなというところなんですけれども文楽もね本当に素晴らしい。世界に誇る人形劇ですので皆さんにご覧いただけたらなと思っております今回の公演は文、えー、楽は今ですねコロナになってから3部制になってるんですね午前11時開演午後2時半開演そして午後5時半開演の3部制、ね、第1部はお正月ということで晴れやかに七福神宝の入り船七福神が乗ったお船が舞台に登場してその七福神が「いやあめでたいめでたい」と言って宴会をしているそしてその宴会ではそれぞれが持ち芸を披露していくという<笑>一人一人え一柱ですね神様ですからね神様がそれぞれの得意な芸を披露していってで宴会がやいややいや盛り上がってああ楽しいですというそういうお話です。もうとっても明るいんですよね今年はた年ということで12年ぶりにその宝の入り船の船がねですの切っ先一番前のところに龍、えー、があしらわれた特別仕様の船になっております。その最後にあるのが近頃瓦の引きこちらはですね、えー、猿回しをして猿回しっていわゆるこうお猿さんにねこう芸を見せさせてそれで、えー、お題をいただいて生計を立てているというそういうちょっとその時代設定としては、えー、貧しい。一家がおりましてでその、えー、娘のねおしゅんちゃんって言うんですけれどもおしゅんちゃんは、まあ、遊女としてね勤め奉公しているんですけれどもそこに、えー、恋人がいてでその恋人がいろいろとね、えー、陰謀に巻き込まれてしまってもう命を絶たねばならないみたいな状態になっているでその、えー、恋人を助けたいそんな思いいを持っていてそして、えー、その恋人と共にもう人生を終えたいつまり心中をしたいみたいな思いを持っている、えー、そういう女性です。でおしゅんちゃんのお母さんというのは盲目で目が見えないんですよね。そして年をある程度重ねた存在ででその猿回しをしているのがお兄さんでそういう家族でこの中でね、えー、母親としてはもう娘にそんなことはしてほしくないやめてほしい恋人と別れて生きていてほしいというそういうことを切々と、えー、お兄さんもね切々と語り聞かせるわけですけれどもなかなかそうはいかないでおしゅんちゃんは言うんです友情という意味ではあるけれども,もう彼とはもう夫婦だと。ね、親子は一世この世限りってことねでも夫婦は二世あの世まで、ね、これの先には主従は三世っていう考え方があるんだけれどもつまり、ね、夫婦と関係性っていうのはその親子の関係よりもより、ね密接で大事なもので守っていかなければならないものなんである大切にしなければならないものなんである、まあ、そこにはいわゆるなんでしょうね封建的な考え方も入っているんだけれども,でもそういうものなんだからその義を自分は通したいんだって言うんですよねそういうなんでしょうね当時の道徳観としては絶対に譲れないものを出されてくると、えー、マッハとしてはハッとしてああそうかその娘の義を自分は妨げてはならないいやいやいやいやい、えー、やいい、えー、やいいや生きてる方が大事やでとか今の私たちは思っちゃうんですけれどもそういう形になっていくさあ物語はどうなっていくんでしょうかその中でこのねお家が猿回しというのがポイントになってお兄さんが、えー、連れてるねつ、えー、がいの猿オストメスのねこの猿をがね義を見せるんだけどの芸がね猿がねめちゃくちゃかわいいんですよすごいかわいいのもう<笑>、あのー、愛らしくってかわいいんだけれどもそこで見せるのは心中のやりとりを見せる芸でまたそれがまた切なさを繰り広げていっての,<笑>の涙涙の幕というのが第2部は、えー、お芝居は1つだけ「えー、名木仙台萩」。これは、は仙台は伊達藩のお家騒動をもね、えー、胸が苦しくなる切なくって悲しくってもうなんでそういうことになっちゃうのよっていう封建主義なんてほんと駄目今の世に生まれててよかったってちょっと思う。当時の人たちだって、えー、封建主義の,その、えー、主従関係は絶対でというようなこと忠義のためならこの命だって惜しまないみたいなことを何も考えずに受け入れていたわけではなくてそれがものすごく苦しくって悲しいことだって分かってるからそんな世の中じゃない方がいいっていう思いも絶対持っているからこそ。こういう作品が作られていたんだと思います今ちょろっと言いましたそう子供の命が犠牲になっていくお話なんですよ、ね、この時にね私はねお人形お人形ね、うん、顔がね顔の色が変わったりとかするわけじゃないんですけど本当に人形の顔がねです顔面蒼白になったようにそして表情がこわばったように見えましたそう思わせる太夫のそして語り三味線の響きでしたねそして人形の動き全部がそう重なって私は自分の子供が犠牲になった瞬間の今回の物語の主人公正岡の表情が心の声が全部バッと出てきたように思いました。でこのことは詳しくその感激日誌に書いておりますので、お読みいただければ嬉しいです。もう本当に悲しい私そしてね、この文楽まあ歌舞伎でもなんですけれども名目千代萩のこの正岡という存在、そして、えー、彼女が巡り合っってしまったドラマ悲しいけど大好きで実は携帯電話の、えー、カバー持ち歩く時のケースに正岡のイラストを入れておりますそして第3部5時30分開演の作品終演が8時過ぎぐらいなんですけれどもこちらは2つ。えー、平家女の島機械が島のだこれはいわゆる「瞬間。平家物語のね中で、えー、歴史にも出てきますよね。平清盛平家だと企てたお公様たちの陰謀が獅子ケ谷のね陰謀が明らかになって「機械が島」孤島に流されてしまった。でで、えー、彼らが、ね、そこで暮らしていてで都への帰りを願っている時に、えー、都から御社お許しの船がやってきてというドラマですこれも悲しいドラマなんですよね最後にね瞬間がおお遠く,遠く遠く遠くなっていくその船に手を伸ばすこれが幕切れなんですけれどもこれが歌舞伎ではねもう滑らかぶわってあふれてくる瞬間18代目18世勘三郎さんはね実際に機械菓子までこの瞬間を上演したということがありますし昨年の夏7月には片岡仁左衛門さんが大阪松竹座でこの瞬間を演じられました。さあ今回の「文楽人形浄瑠璃」ではどのように演じられているのか同じ作品を何度も見ていたとしても実は感じ取るところちょっとずつ違っていて私は以前にもこの瞬間を文楽でも聞いているんですけれども今回はまた違った印象となりましたそのあたり感激にしに書かせていただきました。で本当ならこの話も書きたかった伊達娘恋の比嘉のこれは皆さん、えー、八百屋お七という話を聞いたことありません少女漫画がお好きならガラスの仮面の中にも登場するんですけれどもあの江戸で大火事があって八百屋の娘のお七が、えー、避難した先の寺でね、えー、出会ったお坊さんに恋をして道ならぬ恋でしたお坊様ですから彼にもう一度会いたい彼にもう一度会いたいというその思いが募って彼ともう一度会うために火をつけて、えー、火事を起こすこれは実際にあった話ですで火付けを起こしてでという、えー、でその何でしょうね鐘を鳴らすんですよねでそののを鳴らすというのはまあ鐘を鳴らすこと自体もしてはいけないことで、えー、資材になるそういうことでしたで、えー、歌舞伎や、えー、人形浄瑠璃ではそのエピソードをもとにして作られているのがこの「伊達娘恋の日がの子」というね「火」というのは「火色の日明るいあの鮮や「かな赤ですよねでかの子」というのは、えー、どちらかというと、えー、娘さんをイメージさせる、えー、着物の図柄でございます。ですので、えー、その燃えるような恋心とその八百屋お七のその日というのをう連想させるようにしてこういうタイトルになっているんですね。の、えー、の宮倉のというのが以前私この日のみ櫓の段だけを見たことがあるんですけれども,もうあの彼女はね、えー、いろいろと切っぱ詰まって最後その日のみ櫓を見上って鐘を鳴らすっていうそういう、えー、そうするとパッとね江戸中の町の軌道が開いて彼女が走っていくっていうそこだけを見て。ふーんだったんですけれども今回はその前の段で八百屋家の段という彼女の、えー、お家での、えー、物語が繰り広げられましたでこれが、えー、もう作品としてねそのお坊さんとの恋でという形ではなくしていて彼女がすごく好きな添いたい相手がいるで彼と一緒になってほしいと親も思っているがだがしかしなんですが、えー、彼女の家は火事で,で八百屋、まあ、裕福な、ね、お家だったんだけれどもそれがもうだいぶだめになってしまってで今は非常に苦しいとで彼女に恋をしている大店の旦那がいてでそこに行けば持参金お金をもらえるとだからこそお前そこに嫁に行ってくれないかという,でいうそういう状況になっています。で、親もすごいんだけど普通は相手方に気に入られなさいね好かれなさいねって言うけれども気に入られなくていい嫌われてさっさと戻ってきていいけどうちは今,今どうしても苦しいからその金が必要なんだだから行って嫌われてすぐ戻っておいでって<笑>すごいですよね、まあ、そういう話をするんですでも彼女としてはもうそれすらもう嫌だって思っているでそこへ彼も実は訪ねてくるんだけれどもああすれ違いが起きていて会えないで、えー、歌舞伎人形浄瑠璃文楽もそうです江戸の古典作品には必ずあるのがお家騒動お家の宝が見つからなくなってしまってその宝を探し出さないと自分は切腹しないといけないって。責任を取らないといけないいいとけで、まさにその状況に彼女の恋人はなっているっていう設定なんですよ。でなぜか不思議なことに彼女が親からも言われてる嫁いでおくれと言われているその家にそのお家の宝があるんですよ彼女の恋人が探している。その何と,とかそれを奪いと返して届けようそうすれば彼の命を助けることができるわっなってその流れの中で日の宮蔵を鳴らすってそういう話だったっていうのがとっても腑に落ちて腹落ちをする、えー、作品でしたでもこれだけねいろいろな作品を私は一日で朝11時からね、えー8時までずっと作品を見てもうなんかね心がいっぱい動いてハラハラドキドキ心がシクシクしながらなんかね自分が酸欠になってもう頑張りすぎちゃって家に帰りついてほっとしたら過呼吸になってしまうくらいに一日中手に汗握る素晴らしい鑑賞体験となりました。ので、まあ、そういった思いを込めて、えー、拙い文章ですけれども国立文楽劇場の「文楽観劇日誌」に書かせていただきました「初春文楽公演」明日1月22日が、えー、千秋楽となります。えー、機会がある方ぜひご覧になってみてくださいできれば劇場で。で、えー、おそらくまた、えー、配信。これもねコロナになって始まりましたね。配信もあると思いますので、そちらでもお楽しみいただけますので、えー、ぜひ感激日誌をお読みいただいてお楽しみに,になられた方は、こちらも、えー、配信もお楽しみいただければと思います。ということで、マミのほろ酔いタイム、本日はそろそろお開きでございます。青柳マミがお届けしました。また来週もあなたとお耳にかかれますように。最後までお付き合いいただきありがとうございました。この後も素敵な時間お過ごしください。